0: por el gusto a la buena conversación y al intercambio de opiniones. Aquí convergen el tiempo y las ideas. Hablaremos de filosofía, arte y literatura desde distintos puntos de vista y con distintas voces para acercarnos poco a poco a perspectivas nuevas de cómo ver la vida, interpretar el pasado, el presente y también el futuro, con temas de relevancia actual y con visitas a la historia. Son bienvenidos todos a Tertulia Cultural. Quédense, que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es el episodio número 4 y en este episodio nos complace dar la bienvenida a Roberto Manuel. Es un explorador urbano que nos va a hacer favor de de platicarnos sobre su proyecto y de hablar un poquito sobre el panorama cultural y el panorama social que él puede observar de acuerdo a su trabajo. Beto, bienvenido. Hola Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal Beto? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, un poco, un poco nervioso porque pues, es una experiencia que voy a vivir por primera vez, en este caso... Pues sí, este, tenía la curiosidad, ya lo mencionaba antes, pues, personal con, platicando contigo, este, que admiro mucho a una persona que también se dedica a hacer todo este tipo de podcast, que es Roberto Martínez. En este caso, ahorita ya que estoy eh, enlazado a lo que es este medio, pues sí, este, como que también abre la posibilidad de poder este, crear contenido de este tipo.
0: Sí, que creo que esta experiencia de crear contenido es bastante útil sobre todo para quien tenga aspiraciones de compartir lo que piensa y de compartir también lo que siente y de cómo es que ve la vida. Beto tiene canal de YouTube que es para mí muy bueno porque hace algo que se llama exploración, exploración urbana y me ha llamado mucho la atención Beto, eh, por ejemplo tu último video o uno de tus últimos videos donde restauras por ahí un, un monumento. Y pues bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos tu historia ahorita para llegar al, al, al punto que quiero llegar. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo surgió el tema de explorar? ¿Cómo nace?
1: Ay, Néstor, pues sí, es una, una pregunta bien, bien, bien planteada porque el poder explicarte todo esto es está bien canijo porque pues ahora sí que todo esto surge a través de la necesidad de, de yo querer sentirme bien, ¿no? En, en este caso, pues sí atravesé unas situaciones en mi vida muy, muy canijas en las cuales, pues sí, fue de, de tal forma que, que yo busqué, busqué refugio en, en lo que es este, salir en, en conocer lugares, porque créeme que sí se, 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 estaba muy mal, entonces pues todo nace a través de la necesidad de querer estar bien y, y creo que eso es lo más chido, porque porque te das cuenta de que en realidad cuando estás en esa situación no te conoces ni a ti mismo. Entonces, pues, ¿qué más da si ya estás en un, en un punto en el cual te sientes nada, te sientes vacío? Pues, ¿qué más da este, volver a comenzar de cero, no? Pero en este caso de volver a comenzar de cero, pero con uno mismo contigo y, 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 y empezar a saber qué es lo que en realidad te gusta, qué es lo que en realidad te mueve porque por ahí una persona una vez este me dijo que, que cuando encontrara eh, algún trabajo alguna algún pasatiempo al cual yo lo hiciera por gusto por amor y no por el, por el placer de recibir un pago a cambio sino por hacerlo porque te llama porque te gusta vaya en este caso este pues yo jamás este había pensado que eso era posible vaya en este caso no lo veía venir. Pero, pero creo que el salir y, y, y darme cuenta de que hay más lugares de los que en realidad conozco aquí mismo en mi zona de confort, en mi municipio pues sí cabe destacar que, que es gratificante y es bonito darte cuenta de todo lo que tenemos y a la vez también es triste porque te das cuenta de que pues a pesar de que todas esas cosas que tenemos no hemos tenido la oportunidad ni la posibilidad de poder explotarlas ni aprovecharlas al máximo turísticamente y, y, este, y pues a través de eso, de ver esa esa necesidad, ese, ese enfoque en, en cuanto a lo que yo siento por, por lo que es este, mi municipio, yo siento que soy una persona muy, muy orgullosa de, de, su, de su lugar de origen. Eh, el hablar de Valle creo que, que me eriza hasta la piel porque... Es, es digno y es este, bonito el, el escuchar tu nombre y a través de tu nombre estar representando un municipio. En este caso yo lo, lo hago mención porque pues, yo antes practicaba danza folclórica, entonces es muy bonito cuando te presentan y, y tú estás representando a tu municipio. En este caso, pues, ya teniendo la, la oportunidad de poder empezarme a conocer bien y, y ver qué es lo que a mí me gustaba, creo que la libertad del poder ya tener una motocicleta, la facilidad vaya en este caso, eh, fue lo más esencial porque a pesar de tener la motocicleta ya anteriormente no era capaz de ver lo que ya había conseguido. Entonces desde ese, desde esa perspectiva pues dices vaya si, si caminando ahora ya tienes la posibilidad de poder moverte así y si es algo que te gusta pues es un plus ¿no? Sí, el, claro. el hecho está en que todo, todo cambia a través de que yo quiero que la gente vea lo que tenemos aquí. Entonces es que, que de ahí surge la idea de empezar a documentar cada salida que tengo Y, y ha sido interesante porque en cada salida que, que, que voy Siempre hay algo nuevo Aunque sea dos tres cuadras de mi casa Siempre, siempre hay algo nuevo Y, y ese siempre hay algo nuevo creo que... que es la perspectiva que le doy yo a las cosas, ¿no? O sea, el, el, la clasificatoria que yo le quiero dar a mi día a día. El siempre encontrar algo nuevo, porque, porque pues ya estar en una rutina o estar haciendo siempre lo mismo, pues no, no está bien. Y pues todo surge a través de eso. En este caso, pues uno es consciente ya de cómo se ven las cosas, ¿no? En este caso, tuve las cosas bien y dices, ah, se ve bien padre. Y, y si las ves ya desgastadas y, y deterioradas, pues dices, no, se ve de las patadas, se ve gacho
0: no se ve bien y,
1: y, no, pues en realidad no y, y ahora sí que, que gracias a Dios pues yo la verdad que nunca lo tenía contemplado que, que el canal llegara a monetizarse y pues ahora que que está que estoy recibiendo un pago por el, por el trabajo de, de subir los videos y de compartir todas estas cosas que te menciono pues ahora sí que, que personalmente siento que si Valle me está dando a ganar por el contenido que estoy generando de, de nuestro mismo municipio, pues creo que también está bien y, está, y es justo, vaya. Y, y, y creo que son máximas universales. Entonces ahora sí que, que tienes que ser recíproco con la vida y con lo que te da. Entonces ahora sí que, que pues ahí encontramos un, un monumento que estaba... Ya medio feyoyo, y, y pues ahora sí que hicimos el, el, el gasto de comprar un, un impermeabilizante, ¿no? En este caso, para que aguantara poquito más, y no nada más dejarlo así a, a pintarraqueado, porque sí, de verdad,
0: se veía horrible, se veía grotesca. Te de cuenta que estabas en una cárcel. Oye, eh, oye Beto, no sé... para, para contextualizar, eh, estamos hablando del Valle de Santiago, Guanajuato, México, para quien nos Ajá. escuche por ahí. Y eh, el lugar donde encontraste este monumento, ¿cómo, cómo se llamaba?
1: Mira, pues este, este este lugar está es conocido como el Cerro de la Batea. En realidad no, no está contemplado como una luminaria más, pero creo que eh, para los vallenses creo que es muy distintivo. O sea, aquí en la aquí al menos en la región en el Bajío, eh, dices el Cerro de la Batea y, y rápido ubican Valle de Santiago. Entonces. Por ese mismo hecho, creo que, que el tener esa deficiencia de no tener la cultura, de darle mantenimiento a lo que ya en realidad tuvo un propósito y un porqué, pues ahora sí que el hecho de no cuidarlo, pues, pues lo tenía en esas situaciones, vaya. Así que
0: pues nos dimos a la tarea de por ahí estar, estar dándole una manita de gato. Ok, lo, lo que me llamó la atención, Beto, fue que, que bueno yo vi el proceso en Facebook, eh, estabas documentándolo ah. con, con historias y, y la verdad es que La perspectiva que daba De, de limpieza y, y de restauración Me daba la impresión de que, de que Parecía un lugar Que cambiaba bastante Con la atención Que al menos tú le, tú le estabas poniendo Pero por ahí surge una cosa que, que me llama la atención Lo restauras y de pronto pasas Unos dos o tres días No sé cuánto tiempo tardaste en, en, en volver y ya estaba pintado otra vez, ¿no? Como grafiteado o ya tenía algunos signos de, de deterioro que por ahí a alguien se le hizo chistoso, pues marcar. Pues sí, mira, en ese eh,
1: como tú vienes diciendo sí, este se fue compartiendo a través de historias, en este caso para darle poquita más publicidad al momento de que ya se fuera a ser este, este publicado en YouTube. Eh, pues sí, mira, fueron tres días en realidad los que estuve yendo para poder terminar y concluir lo que es este, la pintada Porque la primera, el, la primera vez fue un lunes, después fue un miércoles y el último día que fui Y me refiero al viernes de la semana pasada De hecho, el, no se ha publicado, pero ya están las, las dos partes que se va a tratar el video en la cual Ajá. pues iba, tengo parte, este, colaboración de un amigo en el cual pues sí es cuando ponemos ar, eh, lo que son arneses y, y mismos este, viguitas de madera para hacer la escalera sobre la misma estructura de la cruz y ya no llevar escalera como lo hice la primera vez, pero así poder alcanzar hasta arriba, hasta más arriba. Entonces, pues sí, este, incluso nos tocó que fue una familia y estaba diciendo que qué bonito estaba el lugar porque pues ya nada más faltaba la parte de hasta arriba pero que estaba quedando bien padre y pues es bien bonito que la misma gente se exprese así, ¿no? En este caso pues me, me motivó más para poder concluirle ese mismo día. Entonces, pues así nos lo propusimos y lo concluimos ese mismo viernes y, y quedó bien, bien, nice, bien todo, pero se me olvidó este, tomar la miniatura para la foto para la miniatura. Y pues dónde vas a caber que hace como dos días fue que, que voy a la otra vez al cerro de la batea para poder sacar esa fotografía que yo necesitaba y, y ya por ahí este, ya unas personas habían marcado su territorio, ¿no? Así como vulgarmente lo hacen los perros. Pero pues ahora sí que con poquito menos esencia, pues por ahí nos dejaron un, un recado, ¿no? Los, los vatos locos 13. Y, y pues ahora sí que no me molesté, o sea, lo vi, me sorprendí hasta de mí porque creo que siempre he sido una persona bien bien explosiva, bien, bien agresiva y todo, pero... Pero entiendo que, que el hecho de yo querer hacer las cosas bien o de tener una perspectiva de que yo lo estoy haciendo bien, a lo mejor tal vez no está bien para los demás. El hecho de que yo quiero que esté bien bonito, bien pintalajeado, es porque a mí me gusta que esté así, así de simple. Entonces, la otra persona yo siento que lo va a pensar igual. O sea, a mí me gusta que esté pintalajeado, así de simple. Entonces creo claro. que es válido tanto su punto de vista mío como el de él, pero creo que en la sociedad... Bueno. Este, ya viene el detalle un poquito más este, enclaustrado a lo que es este, el sistema y lo que es lo mismo cultura familiar, lo que viene a ser lo que eh, literalmente se dice, la educación se mama pero Ajá. más bien entonces no es que mama es nada, sino que simplemente pues, la educación desde casa viene entonces creo que y ahora sí que complementando, no solamente tirándole a lo que es el gobierno y al sistema, al gobierno por no dar mantenimiento ni, ni tener atención al, al pueblo ni a la, y ni ahora sí que ni a cuál irle, ni a las familias, ni al sistema, entonces, pues, ¿a dónde vamos a
0: parar? Claro, y yo creo, Beto, en ese sentido, que como tú dices, bueno, si es una, un tema de que, de que te nace y que te nace hacerlo, y que obviamente la restauración de ese pues, de ese lugar tuvo, pues, como iniciativa tu propia pero también yo creo que, que, que ese tipo de acto que haces también es pensado para las otras personas, sobre todo por, el, por la retroalimentación que a lo mejor te tocó ese día, sobre las, las personas que estaban ahí diciéndote de, oye, se ve muy bien. Y aparte, me llama la atención que dices, era una familia. O sea, que a la familia le gustó el trabajo que tú haces y ese trabajo pues, que tú hiciste estaba pensado para el bien común el problema acá eh, con esos actos que a mí me parecen vandálicos, aunque tienen que ver mucho con la forma de expresión es que son actos que se configuran para el beneficio propio, porque si yo voy por la calle y veo vatos locos o sur 13 pues yo no me dice nada ¿no? a lo mejor me puede decir algo de una concepción, una preconcepción que yo tengo del, del, del significado de lo que veo pues no sé, a lo mejor pienso que que algunas personas fueron y, y pues quisieron dejar ahí su marca, su tag y, y decir aquí estoy ¿no? aquí estuve eh, pero me parece muy egoísta ¿no? me parece que, que priva a, a muchas personas de poder estar en ese espacio que se vea más limpio, limpio y que tenga un significado propio ese propio monumento tiene un significado ya por sí mismo que yo creo que debería eh, seguirse fomentando el significado del propio monumento y así la gente que llegue a la cima de la batea pueda tomarlo como como un lugar para poder documentar su viaje, porque subir no es fácil, no hay que, hay que dedicar tiempo, no sé si se pueda subir a pie, yo no he ido Beto, después que vayas otra vez en, en moto, invítame, porque tengo muchas ganas de conocer eh, ese espacio
1: Ok, ok, pues pues mira, primeramente, pues sí, mira, es, es entrar en, en conflicto con uno mismo y con, con todos, porque pues, de todas maneras, creo que es muy, muy amplio la forma de pensar de cada quien. Entonces, pues ahora sí que con base en eso, pues, creo que nos, nos, lo que nos queda de hoy en este caso es poder este, entenderlo de esta manera, ¿no? Es sentirte bien tú. Con ese simple hecho, en este caso... Yo estoy consciente de que ahí me, me sobró un restito de, de, de impermeabilizante de mismo material. En una pasada quede, se le puede dar otra pasadita. Y, y, y el hecho de que lo hayan rayado, créeme que, que para mí también es, es grato y es favorable. Porque independientemente a eso, se, 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 tienes la sensación de, güey, estás haciendo ruido, estás haciendo las cosas bien. Y como tú lo dices, la, la mente es bien canija y... y y el egoísmo, eh, las personas el hecho de que ven que estás haciendo cosas bien o sea estás haciendo las cosas bien y te gusta y te nace y, y aparte ya o, estás recibiendo o distintas,
0: algo o distintas ¿no? Exactamente. Que yo creo que, que ese es un punto importante porque recuerdo, yo nunca he ido como, como te platicaba, pero he visto fotos de, de ese lugar y he visto fotos de gente que, que por ejemplo amigos de Querétaro eh, amigos de Guadalajara que han ido a ese espacio a tomarse fotos, pero entonces ese espacio siempre había estado como, como, como está ahorita, pintado, ¿no? pero no, no pintado en el sentido de, de pensar que es estético, sino en un, pensi un, un sentido de estar marcado por la gente que quiere eh, marcarlo, entonces tú llegas y haces un acto distinto, y obviamente como, como la, la, la misma representación social no permite que eso sea diferente, como que creo que poco a poco va a estar más rayado. <risa> sí, sí, sí. Pues mira, eh, pues
1: ahora sí que, que aquí hacerlo distinto, pues a veces está, está visto de otra forma, vaya. En este caso, pues sí, la gente se acostumbra a, a tener ahí sus gariboles, su, su rayadero, a, a tener esa idea de pobreza, ¿no? En este caso, a siempre tener este una mente mediocre, por así decir, llamándolo, en, en realidad es tener una mente mediocre, eh, porque no simplemente es bien común, o sea, yo, eh, por simple lógica, yo no me voy a, a rayar ni a grafitear cualquier parte del cuerpo, obviamente hay personas que sí lo van a hacer, pero lo van a hacer con, con, con tatuadores, ¿no? no van a ir a poner cosas feas, ¿sí ¿me entiendes? Ellos van a plasmar arte... Entonces, si ya tenemos un arte ahí plasmado, ¿por qué, por qué tanto qué, qué tanto es el conflicto personal o social que, que nos genera el, el, el que alguien esté haciendo las cosas diferentes? Y, y es bien bien sencillo el, el ejemplo de los japoneses y los, los cangrejitos japoneses que metes en un bote y, y a los mexicanos ¿sí ¿me entiendes? Es, es ponerlos así porque los japoneses como lo decían en la escuela siempre se van a echar la mano y, y al final de cuentas pues siempre tenían que tenerlo tapado y el botecito donde tenían los cangrejos los mexicanos eh, siempre estaba destapado porque estaban conscientes de que no se iban a permitir este, eh, que se subieran encima de ellos para poder este, escalar entonces uno no iba a permitir que el otro estuviera arriba pero creo que ya teniendo eso en cuenta, pues ahora sí que ya depende mucho de cada quien y, y en este caso pues a mí me, me llena, la verdad me, me gusta, me, me satisface el yo salir y, y poder treparme a la moto y subirme esos accesos de terracería, de, de empedrado, de asfalto, de lodo, eh, porque aquí tenemos de todo. Y, y, y haciendo mención ahorita el, el acceso hacia lo que es el Cerro de la Batea Incluso tiene acceso para vehículos O sea, sube cualquier tipo de coche eh, El camino está empedrado No tiene, no está muy largo La verdad, no está muy, muy, muy largo Que tú digas, ah, no voy a cansar No, caminando yo creo que te avientas Unos, que 20 minutos máximo Y me estoy yendo largo y en moto, pues sí, yo, yo he tratado de hacer récord de hacer marcas, pues, o sea, yo voy un poquito más rápido. A veces que me lo subo en cinco minutos, en tres minutos, pero no he, no he podido pasar de ahí. Pero, pero ahora sí, como tú lo dices, o sea, está bien arraigado ese, ese sentimiento de, de pobreza en la, en la mentalidad de la, de la cultura de aquí. No solamente de aquí, sino en general. Porque, pues, no sé, no entiendo en qué momento se, se deteriora todo esto. El no ser conscientes de, de lo que en realidad tenemos que hacer las cosas bien. Y de ver, ver que, que si lo hace uno en beneficio, no es de uno. O sea, por primera, no es, no es beneficio propio, porque es pues, que gano yo con pintarlo. Ah. Entonces, yo lo que gano es la satisfacción, el el sentimiento, o sea, como tú lo dices, son muchos sentimientos que, que se generan cuando una persona reconoce lo que estás haciendo y que te diga, oh, está quedando muy bonito, y que te lo digan unas personas ya grandes, ya de, que, que, se, que, que a legua se nota que tienen otra, otra educación, vaya.
0: Y es que, ¿sabes qué, Beto? Yo quisiera regresarme un poquito al tema de, por ahí platicaste, o, o espero no equivocarme, sobre la idea de, bueno, es que yo no me voy a rayar el cuerpo con cosas que, que, no, sean, que no estén elaboradas o bien pensadas. Es decir, crees que la gente que, que se tatúa, que se raya, pues es un tema que va más a lo artístico y menos a lo impulsivo. Yo creo que dentro de ese tema, pues es una forma de expresión. Me queda como grabado ese tema o esa parte, pero eh, creo que el cuerpo por lo menos es lo único que nos pertenece. El cuerpo es lo único que nos pertenece, es lo único que de cierta forma nos da forma de ser uno mismo Y diferencia y también identidad Y también, bueno, esa es una decisión propia sobre, como te digo, algo que, que es lo único que probablemente nos pertenezca Pero yo creo que decidir por, por cosas públicas o expresarte en lugares públicos Pues bueno, yo no sé si está bien o mal, pero sí tiene una repercusión y yo creo que esto se va a dar regularmente y no solo sucede en Valle, sino sucede en México y en muchas partes del mundo sobre la, la reacción al cambio si hay un cambio mucho más limpio como lo que estaba pasando, obviamente la perspectiva que a lo mejor yo pudiese tener es cuidarlo y dejarlo de la misma manera, pero hay quienes aprovechan eso como un lienzo para poder expresar lo que, lo que piensan que, que deberían expresar en ese momento y aprovechan ese espacio para, para identificarse para darse identidad Nada más que, pues como te digo, Beto, yo, yo creo que sí si es una forma de expresión. Las formas de expresión no están ni bien, eh, pues ni mal, la verdad. Pero yo creo que en este sentido, pues eh, lo más prudente, creo yo, es cuidar de los espacios que, que hoy son bien importantes. Eh, vivimos en una ciudad, en Valle de Santiago, donde pues los lugares públicos, afortunadamente tienen una, una vegetación importante, se respira todavía aquí aire libre, hay aire limpio y más en esa parte que es el Cerro de la Batea donde hay pues, una vista impresionante, vegetación importante es un lugar muy padre que puede fomentar el gobierno municipal como para que la gente pueda venir a, a conocer de, de las llamadas siete luminarias aunque el, el Cerro de la Batea no esté considerada una luminaria, ¿verdad? Pero que bien podría ser una. Sí, sí, mira, pues en este caso, uh,
1: honestamente y realmente, sí. Valle no no, no tiene lo que son las siete luminarias. ¿Por qué? Porque en realidad siete son las que están geográficamente posicionadas con la constelación de la Osa Mayor. Ajá. En este caso, lo que es olla de la alberca, olla de Álvarez, rincón de Parangueo, uh, olla de Estrada, olla de Solís, eh... Uh, Olla de Cíntora, Olla Blanca En este caso estas son las siete Las siete más conocidas Pero pues también está el Cerro de la Batea Pero, pero, pero realmente Valle de Santiago Cuenta con lo que son 13 luminarias Y ahí te va un dato El gobierno jamás va a querer Dar a, a, a conocer Todos estos lugares, Néstor Por el simplemente hecho de que Es, 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 es tan Tan degradante, tan Tan deprimente, tan triste eh, hablar de, de lo que es nuestros representantes políticos, porque. Ay, perdón, ahí va la gritona esa. <ríe> Me agarró. Sí, y, y retomando. Pues sí, el gobierno no, no va a hacer este, más que, que lo mismo que viene haciendo año tras año tras año. Y ahí te va el porqué. Aparte de las vistas tan, tan espectaculares que nos da lo que es la, olla, la el Cerro de la Batea, que te da una panorámica de, de todo el alrededor de lo que es la, este Valle de Santiago y sus alrededores como los municipios cercanos. Se alcanza, se alcanza a ver lo que es el municipio de Salamanca, el municipio de Yuriria y, alcanzo, y se alcanza a percibir una parte de Moroleón pero también vas a ver todo lo que se están robando, están explotando de recursos naturales que supuestamente ya son patrimonio cultural de la humanidad, que supuestamente están protegidas. Y sí me siento orgulloso de hablar de Valle de Santiago y creo que eh, eh, Valle de Santiago es un tema bien, bien, bien interesante y, y a mí me gustan los, los retos. Por ahí ya, este, afortunadamente, pues ya te conocí a ti de tiempo y, y por ahí una vez te mencioné que traía yo un conflicto con lo que son todas estas personas que tienen bancos de arena Ajá. y a mí personalmente me parece porque, porque ya no les basta solamente con las zonas que se tenían permitidas, sino que ya hay algunas, alguna que otra luminaria que ya tienen portón, que ya tienen reja, que ya son privadas que ya te cobran a 100 pesos el acceso en vehículo y que cuando tú entras al dar la primera bajada de la curva te das cuenta que ese patrimonio cultural protegido ya está siendo explotado ya está siendo devorado y está siendo saqueado por, por mineras que te aseguro que ni siquiera están legal porque el, los impuestos se supone que, que, que eso, ese, tra ese tipo de, de, de trabajos de esas empresas pagan muchísimo, muchísimo por las tierras, más por lo que están explotando de los recursos naturales, porque aquí hay mucha tierra amarilla, mucho tepetate, mucha tierra roja, grava, hay de todo. Aquí en Valle de Santiago encuentras de todo en esto, entonces todo es dinero. Claro. Desgraciadamente vivimos en el capitalismo, estamos gobernados por él y, 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 y todo lo que se pueda se vende. Entonces, no no como dicen algunas personas, eh, creo que fue del maestro del doctor Alfredo Jalife que por ahí escuché en una ocasión que no cotizan a su madre porque no, no venden a su madre porque no cotizan la bolsa, sino por ahí <risa> también está bailando la cuerda floja, pero sí. Eh, ...se supone que, que... todo eso tendría que verse reflejado en el municipio... ...y es bien triste ver que... que una, ...un amanecer... ...de lluvia... ...en un rancho es tan hermoso... ...pero un amanecer... ...de lluvia en Valle de Santiago... ...puta, es lo peor que puedes ver... ...porque te encuentras con ríos en las mismas calles del centro... ...que, que, que ya parece Venecia... ...claro, claro... ¿No? Y, y, ...y los baches, y... los
0: baches gigantes, ¿no?
1: ...dale... Ahí tienes la solución de los presidentes que están pasando tras la silla, tras la silla. ¿Cuál ha sido? Te voy a decir cuál es. Poner a personas que lleven una camionetita, avientan unas 3-4 paladas en el boquete de chapopote y ahí los tienen con la mano estirada todo el santo día. Esa es la solución que le dan al pueblo. Eh, te aseguro que, bueno, es más, no te aseguro estoy 100%, estoy consciente de que a Valle de Santiago no se le ha metido drenaje desde que yo nací eso ya estaba desde que yo nací entonces es una lástima que, que estén robando tanto estén explotando tanto todo este, este, estos este, este, este minerales que tiene Valle todas estas tierras, todas estas arenas y que el municipio aparte de eso no esté recibiendo nada y todo claro. se queda.
0: Lo que lo que pasa es que yo creo que, que tiene que ver con un tema. Pues yo, yo, creo que de estructura y también es un tema pues de decisión social. Yo creo que debería de haber un, un organismo que pueda hacer esta parte de petición. Porque, digamos, el gobierno, yo a veces pienso que las críticas sociales, Beto, son bien importantes, pero también creo que la, la posición de la organización de una ciudad completa, es bien difícil, ¿no? Y, y yo me quejo bastante del tema eh, político y, y sobre todo del tema de la organización, de la reestructuración de las calles, porque, pues, manejo y me ha tocado este, caer en baches gigantes donde se doblan los rines, donde... Te duele, literalmente, caer en un bache porque no son hoyitos, sí, sí. ¿no? Son, son agujeros donde puede ser peligroso si alguien que maneja moto, como tú, tocae cae en una cosa de esas, puede ser bastante, bastante peligroso. Pero creo que también es importante, eh, primero, la crítica social, que me parece importantísima, un organismo que pueda darse cuenta de, de la necesidad social y que pueda comunicarlo al... Al, pues no sé, a, al organismo que se dedica a pavimentar las calles de una mejor forma yo no conozco absolutamente nada de cuál es el material mejor para poder eh, hacer una calle nueva, pero el problema es que sí, aquí por, por mi consultorio, Beto, hay, una, hay un arroyo que regularmente cuando llueve la gente se va, es decir, la gente eh, pasa por ahí y, y se va al arroyo, la, la corriente se lo lleva así
1: Sí, literalmente se mueren, sí, sí han salido los, las noticias, las he escuchado por ahí a los niños que se han, se han ido.
0: Y esta vez fue un señor hace dos, tres días fue un señor que andaba en su bici, lo agarró la corriente y se lo lleva. Es decir, creo que es sí hay un problema estructural severo y que, y que, bueno, que se ve como normal, ¿no? Y yo no sé, como no sé nada de, de cómo se estructura, digamos, la, la forma de acción para poder solucionar este tipo de problemas. Pues yo pienso que ha de ser difícil porque el problema ahí está y el problema es latente y el problema es, es siempre que llueve, ¿no? Entonces, no entiendo por qué no se soluciona, pero sí, una cosa que sí, que sí te aplaudo, Beto, es el tema de que uno siempre tiene que ser muy crítico, a pesar de que uno ame el espacio donde uno vive, tiene que ser crítico. Por ahí, una vez escuché a, a alguien que decía que no hablar de política, es como una parte de ser egoísta, y, y yo, yo creo que sí, yo creo que a veces es, es importante hablar de política, hacer críticas, y aún, y cuando estemos muy, eh, muy contentos del lugar donde, donde vivimos. ¿no?
1: Pues sí, tienes razón, porque creo que de ahí deriva todo el, el desenconforme, desenconforme social que, es, que, es, que presentamos ahorita, ¿no? porque pues todo tiene, tiene un cabal pues ante los ojos de todos quieras que no siempre va a ser el gobierno es lo que tenemos acostumbrado desgraciadamente es por eso lo que te digo ahorita que yo no, no nada más es el sistema sino que también la educación en casa es la que se está perdiendo Claro. y, también. y es, y es bien, bien feo ver todas este, estas situaciones porque, porque como tú lo dices o sea sí, sí estás, por ejemplo mi punto de vista ahorita te lo, te lo comento así pero como tú lo dices hay, este, hay que hablar también de política pero hay que saber dónde cuándo y con quién, voy y te manifiesto con este mismo coraje, con estas mismas palabras, tal vez no las mismas, tal vez hasta más feas porque si sí es algo que yo tengo muy muy fuerte, es un coraje muy grande porque no es posible que, que ya no haya tres cerros que había aquí en Valle, que yo llegué a ver, o sea, ya empezados que yo tengo noción que, que, que estaban ahí y que ya no están y qué, qué tanto tengo yo tengo 23 años y te estoy ¿quién hablando de acuerdo, pues, ¿quién? <risa> pues ahora sí que las mineras, ahora sí que yo veo que están, saque y saque todos los días trailers y, trailers y trailers y trailers y viajes y viajes y viajes, pero Valle está igual de pobre, Valle claro. no crece, es el único municipio que yo veo que no, que no crece, porque dinero sí, y a manos sí, llenas. Sí. Sí, claro. Pero yo, definitivamente... creo, yo creo que a lo mejor
0: es un tema de, de distribución, ¿no? Está, está, está distribuido, pero en muy pocas eh, personas, ¿no? Es un tema de distribución, está distribuido en muy poquitas personas. La mayoría, pues, maneja ingresos, este... No sé si la palabra sea adecuada, pero pondría básicos y, y pues eso implica que haya un menor desarrollo... Pues, eh, de la ciudad, ¿no? Y también un menor desarrollo social, y eso pues implica que el crecimiento sol, solo se note eh, pues en ciertas áreas de la ciudad y el crecimiento demográfico pues, o sea, sí va para las orillas, pero en las orillas digamos este son los terrenos baratos, son los lotes baratos, este, no no hacen inversiones grandes. Eh, a, a las orillas, por ejemplo en, en cotos que sean eh, para vivir mejor o, o lugares para vivir mejor, sino lugares donde la gente puede comprar o los jóvenes podemos comprar para poder hacer nuestra casa. <risa> no es porque sea un mejor lugar, sino es porque el, es el lugar donde la gente puede comprar, entre comillas, para poder vivir.
1: Uh -huh. Sí, 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 mira, pues eh, ahora sí que que todo está mal porque a pesar de todo el de espacio que tenemos tan grande, no, el, el gobierno es, desgraciadamente está muy, muy corrompido, está muy, muy, muy desequitativo el, el poder que se, que se tiene aquí en el municipio y el poder que lo tienen, pues lo tienen pocos. Entonces ahora sí que esos pocos, pues son familias. Y tú sabes que, que a ellos ellos los que están arriba siempre están conscientes de que entre más ignorante esté el pueblo mejor entonces pues ahora sí que si ellos ven por su por su lado de ganar ganar pues lo van a seguir haciendo por qué porque pues la, la gente no 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 creo que tenga la ahorita en este en este siglo 21 no creo que tenga el tiempo de decir güey me voy a, ir a sentar dos tres pinches horas afuera de la presidencia ...para hacerles sentir mi inconformidad... ...ay no, qué pinche hueva... ...si yo voy yo solo no me van a hacer caso... ...ahí está otro pretexto... ...pero... ...pero la desinconformidad ahí está... ...en este caso pues yo lo que... ...lo que trato es... ...es de dar a conocer lo que tenemos... ...pero también dar a conocer lo que se está haciendo... ...con lo que tenemos... ...porque desgraciadamente lo que... ...los que menos conocemos estos lugares que yo te menciono... ...de aquí de Valle de Santiago... ...somos los mismos valientes ¿cierto
0: o no? Claro, totalmente totalmente. yo creo que ahora lo que está sucediendo es que se está haciendo popular pues conocer estos lugares, pero por, por un tema, yo creo que, que a lo mejor de salud ¿no? como por las recomendaciones de que no, no está no es adecuado hoy estar juntos pero entonces la gente sale a correr al cerro sale a correr, ¿Sí? a, a andar en bici a andar en moto entonces, yo creo que también se abre la posibilidad y la gente se está dando cuenta que uno de los lujos actuales pues, es justamente la naturaleza. Es un lujo, Beto. O sea, poder salir a 10 minutos, cinco minutos de tu casa y encontrarte con paisajes increíbles, eso sucede en Valle de Santiago, ¿no? Y que, y que parece desafortunado que los recursos estén acabándose por, pues yo creo que es un tema de permisos. O sea, se, da, se otorgan permisos a lugares donde... Debería de darse otro tipo de cuidado ¿No? En lugar de acabarlo, hay que cuidarlo Y eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo No he vivido tanto la experiencia como tú Porque como tú bien dices Yo creo que conozco más de otros lugares que del mismo valle ¿no? Y que a lo mejor esta plática va a servir como para poder eh, Tener más conciencia del lugar donde, donde vivimos, Beto La verdad es que a mí me queda mucho por, por recorrer Y que honestamente quisiera hacer la labor de, de reconocimiento del lugar donde vivimos Porque yo también estoy muy orgulloso de Valle Creo que Valle puede crecer bastante Creo que hay muchas áreas de oportunidad Para, para poder hacer que Valle figure de alguna otra manera en el mapa ¿no? Sí, pues hay,
1: hay muchísimas maneras Mira, Valle, Valle lo que tiene es una población también Porque... Ahorita me estoy dando cuenta que muchas personas de mi generación Lo que lo que nos nació ahorita es Es como ese sentimiento de querer poner a Valle en el mapa ¿Sabes? Y en este caso ahorita estoy estoy, dando, estoy sabiendo de personas que Que dicen Güey, este, este vato ahorita ya tiene su estudio de tatuaje en la capital Y que uno de sus clientes es el cabrón, el vocalista el clan, Que pues para muchos dicen Güey, es un cabrón bien chingón Para otros no pero el chavo es de, o sea, tiene buena música y rapea chido. Y, y para que una persona de ese tipo, o sea, con esa fama que tiene, vaya a un estudio de un carnal que es de tu mismo municipio y que aparte estudió contigo y que tú estás consciente que le decías carnal, dibújame un perrito para este pinche trabajo y que pasó de hacer perritos a tatuar a personas famosas, vaya. O sea, yo, yo, yo lo veo y digo, hijo de su pinche madre, ¿quién lo iba a pensar? Este chavo iba ahorita, está chaponiendo de ayer en alto el nombre de Valle. Y por ahí hay otro carnalito que, que, que me llevo muy bien con él. Es, por ahí sus papás tienen un, un negocio de sushi. A él lo, lo que le mueve este es el, el las artes marciales mixtas. Y, y es bueno, eh. Es bueno este, peleando. Ya me tuve la oportunidad de por ahí verlo en un combate que tuvo.
0: De pelear y con es bueno, él. El
1: chavo. <risa> no, no. No, o sea, no, 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 no lo, lo deshago, cálmate, no me lo como. No, pero pero sí, o sea, el chavo es buena persona, lo, lo conozco, sí, de amistad bien. Entonces, pues el chavo este, trae esa intención, ¿no? De, de, de hacer lo que él quiere, de sacar sus planes adelante, pero pero creo que también tiene un punto de vista que yo también tengo y lo compartimos con estas personas que te estoy mencionando del de, de bien común que tú decías o sea, hacer, hacer algo por, por, no por nosotros mismos no nada más para nosotros, sino para el bien común entonces quieras que no, ellos están poniendo su granito de arena para, para poner el nombre de Valle en bien en Alto porque ya no nada más es en una disciplina ni en alguna profesión sino ya son en bastantes disciplinas bastantes profesiones lo que lo que ahorita me estoy percatando de que mi generación está haciendo y es, y es bien chido poder yo incluirme en ella porque, porque créeme que eh, tiempo atrás, o sea, no, no hace mucho yo, yo a lo mejor me podría poner en los zapatos del cholito que caparrayara y abatos 3 en el monumento que pinté tal vez ese puede haber sido yo del pasado, Néstor así tan, <risa> tanto así me estaba pero creo que a todo nos llega a nuestro tiempo, el, el tiempo de entender que, que las cosas no son así entonces, pues creo que afortunadamente agradezco la, la experiencia que tuve que pasar, buena y mala, para poder ahorita ver las cosas de esta manera, porque es bastante la ganancia que he tenido a, al día de hoy. Es bastante lo que me ha, me ha eh, entregado nuevamente la vida, después de que yo sentí que me había quitado todo. O sea, es bien interesante el, el saber que, que tú llegas hasta donde tú quieres y que tus propios límites... Y que tus límites tú solito te los pones. Y que tú llegas a donde tú quieras llegar. Y algo que se me quedó bien marcado de una, de una persona, no me acuerdo quién. Fue una frase que dijo. La culpa de que de yo ser pobre cuando nací es de mis padres. Pero morirme pobre va a ser totalmente mi culpa. Cambiándolo a una perspectiva, no, no viéndolo por el lado uh, del dinero. O sea, rico, pobre O sea, verlo de muy distinto Lo puedes ver de distintas formas Pero sí creo que, que a todos nos, nos mueve eso, ¿no? Lo que es el dinero, las comodidades Porque sabemos que dinero compra comodidad Igual si la caca nos, diera esa, nos permitiera comprarnos los celulares Pues tendríamos caca, ¿no? Entonces, pues creo que, que todo va en, en, con énfasis A lo que le da valor a la comodidad Y lo que nos facilita esa comodidad En este caso es el dinero y pues sí, ahora sí que, que conozco de casos de personas que vienen de la nada, que, 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 que empezaron vendiendo huevitos de gallinas y ahorita ya son dueños de Medio Valle. Entonces, desgraciadamente traen esa vieja escuela de solamente para ellos. Pero, pero creo que ahorita viene una generación de que, de que pues, queremos algo para todos, ¿no? Y, claro. y en esa generación pues yo me quiero incluir porque... Porque creo que cuando haces las cosas de esta manera, la vida te sonríe, carnal. Y la verdad que yo ahorita me siento tan agradecido con la vida y, y conmigo y con Dios y, y con todos. Porque, porque eso sí te tengo que decir, si no tienes vida y ante las cosas, no eres nada. No eres nadie y no podrás este, entender las cosas como tal vez ahorita la podamos entender. Tú por ahí ya me, me compartiste una experiencia tuya que, pues, que te hizo... Ver las cosas de, de distinta manera, ¿no? El de decir, güey, no mames, yo tengo todo, yo tal vez, yo sin así. Pero no mames, yo daría esto porque la salud de mi carnal fuera otra vaya. En este caso creo no, no. que, que esas, esas experiencias son la que, a las que yo me refiero, que te hacen sentarte, ¿no? Decir, acá vamos, pues, espérate, espérate, como que las cosas no son así como yo las estaba pensando ni las estaba ejecutando tal vez es más la estaba hasta cagando y, y por eso es que te dan esta sacudida divina y, y solamente así es cuando entiendes y, y, y dices güey si hubiera entendido las cosas como son hasta ahorita pues, pues ahora sí que dices todo fuera más fácil pero como te repito tuvo que haber pasado esa experiencia todo ese, ese trago amargo para
0: tú ahorita poder estar en este punto y, ¿Y es y y que después... y, y es que, ah.
1: perdón,
0: perdón Beto y es que es bien importante que que bueno eso que estás ahorita comentando es el, el desarrollo de una perspectiva crítica que yo creo que hace, hace mucha falta en la, en la sociedad actual y que, y que bueno, ese, esa idea de la riqueza, yo siempre he dicho que, que, que la riqueza bueno no, no solo depende de un acto económico, sino depende de un montón de otras cosas que tienen que ver con valores, que tienen que ver con el agradecimiento y con muchísimas otras cosas ¿no? desde la salud mental hasta la autopercepción pero yo coincido en una parte contigo Beto, creo que creo que la riqueza debiese ser compartida, pero no en el sentido solo económico, creo que la, el desarrollo de la riqueza, el desarrollo de la virtud, cultivar virtudes también, yo creo que debería de ser un acto social ¿no? por ahí escuchaba un, un podcast la vez pasada y sobre las diferencias entre la izquierda y la derecha en el sentido político ¿no? la uh -huh. derecha tendría que ver con el desarrollo personal y la izquierda la perspectiva de izquierda tendría que ver con el desarrollo colectivo y pues siendo así yo creo que la perspectiva de izquierda da una mejor eh, pues, una mejor vida aunque parezca utópica porque si mi vecino eh, también cultiva pues y yo también, podemos formar una sociedad de gente que cultiva, ¿no? Sin embargo, mm. si yo cultivo y los vecinos no, pues va a haber una desigualdad de alguna forma, ¿no? La riqueza se cultiva en un lado y del otro lado no. Y ojo, cabe mencionar sí, que sí. Es un, no es un tema económico, es un tema de desarrollo social, Beto, y que creo que, que uno sí tendría que compartir de acuerdo a una conciencia social o moral lo que uno sabe, yo creo que por eso justamente está este, este espacio este espacio eh, Tertulia Cultural fue pensado para, para compartir, para que sea la voz de un montón de gente que quiera dar sus puntos de vista desde la perspectiva donde ellos se posicionen y así poder hacer una perspectiva mucho más eh, pues mucho más general ¿no? que, que podamos compartir experiencias y de ahí y de aquí, de esta conversación uno puede que salga pensando otras cosas, y no solo nosotros Beto, también las personas que, que nos escuchan y que ya saben sobre tu trabajo, que saben sobre el mío y que bueno también este es un tema de responsabilidad social.
1: Sí nuestro, pues mira como te venía diciendo este, creo que ya esto, esto es un tema más, más, este, más profundo más para darle un poquito
0: más de calma no se me ocurre sí. nada Sí, sí, sí Honestamente sí, esto ya es un sí, nos Estamos metiendo en temas ya más complicados Y yo creo que, que valdría bien la pena pues, Después de hacer Un episodio mucho más eh, En forma, ¿no? Enfocado a, yo creo que, que de Intereses sociales, que también podría ser muy bueno Y pues bueno eh, Llegó el tiempo de despedirnos Beto Muchas gracias, antes de, de Terminar eh, Quisieras dar el nombre de tu Canal para seguirte por ahí? Sí, Néstor,
1: por ahí en, en, en YouTube, los encuentro Roberto Manuel, un valle en aprietos. Quiero des... quiero mencionar y destacar que, que el, el nombre es provisional porque estamos pensando en, en, en poner otro más distintivo en este caso. Si sí, es un poquito largo, pero eh, nos pueden encontrar por el momento como Roberto Manuel, un vallense en aprietos y en Facebook como Roberto Manuel. Ahí ustedes pero, podrán pero, estar viendo el. Contenido que estamos subiendo, el cual es el trayecto. Es que todo está bien enriquecedor porque es emocionante tanto la salida como la llegada y como el cómo llegaste, porque está muy rico el contenido. En este caso, pues sí, los invito a que se echen por ahí una vuelta al canal.
0: Perfecto, Beto. Entonces, en la descripción por ahí del podcast, anexaremos eh, tu canal y pues bueno Beto gracias por estar en el episodio número 4 de Tertulia Cultural es un honor haberte tenido por acá y seguimos en contacto te agradezco tu participación
1: no pues al contrario gracias a ti Néstor y la verdad es que sí muy agradecido por la invitación este si sí es algo, algo que quería experimentar vaya en este caso pues ya lo hicimos a ver qué tal sale qué es este, lo que se puede quedar con el concepto de la gente qué es lo que le puede servir qué es lo que no pues ahora sí que tenemos la facilidad de poder compartir todas estas experiencias que, que como lo dicen muchos escritores, es resumirte años, años de experiencia en, en, en un texto contextualizado, resumido, y, y, y tenemos la facilidad de, de que también tenemos la capacidad de, de escuchar y aprender, y así podemos experimentar en cabeza ajena. En este caso, y pues yo a todas las personas que, que nos estén escuchando, yo les recomiendo muchísimo el, el conocerse, realmente sentarse y, y, y decir qué tanto te conoces, te conoces 100% y, y salir, salir de esa zona de confort, de ese, de ese día a día, de ese, de ese habitualismo, de esa comodidad, de esa frontera que te marca tu propia casa, de esas bardas. Sí, tal vez estamos en, en presiones y, y, y así por el confinamiento de la cuarentena y lo del COVID y mucho más, pero vaya, o sea, Valle de Santiago no tiene nada, nada, nada que temer. Tenemos muchísima naturaleza, son bastantes filtros de aire y está demasiado grande, así que salgan. Están todos invitados a Valle de Santiago a aventurarse a Salamanca, todos en donde quiera que nos estén escuchando, aventúrense por... Una vuelta de cinco cuadras a la manzana Y verán que les va a servir Y, 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 y vean y, y, y analicen las cosas Que están pensando O sea, no las hagan por impulso O sea, disfruten el momento Disfruten su, su salida Y
0: disfruten su día a día Hay que disfrutar Y también hay que tener conciencia social Yo creo que algo que ayuda bastante, sobre todo en esta época, es tener conciencia de uno mismo y también tener conciencia social. Yo creo que es importante. Y así se cultiva una cosa que se llama perspectiva crítica, que va a ayudar bastante para el desarrollo eh, pues de todos, ¿no? desarrollo humano. Así que, Beto, gracias por las recomendaciones. Otra vez, gracias por asistir a Tertulia Cultural gracias a todos ustedes por escucharnos nos vemos la próxima semana en un capítulo más hasta pronto
1: hasta luego, muchas gracias